0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Solo una cosa puede quitarnos el gozo de nuestro corazón. No son dos, ni tres, ni cuatro. Es solo una y es el pecado. El pecado duele porque deprime el corazón y me hace creer que no soy apto. Cuando el corazón está deprimido, nada sabe igual. Tres cositas le voy a mencionar para saber si la persona en la cual está pensando ahorita está deprimida o no. La primera de ellas es no sale de casa porque se siente muy seguro en ese lugar. Y en segundo lugar, no socializa con nadie porque no quiere que descubran que está deprimido. Y número tres, si quiere que se lo ponga así Le encantan los lugares oscuros Porque eso le genera paz y seguridad Ve a su alrededor y démole gracias a Dios Por lo que Dios nos ha regalado En esta primavera en nuestro país No tiene por qué estar deprimido Continúa con nosotros Y escucha Los Siete Dolores del Pecado no nos descuidemos porque la Biblia nos advierte y nos dice la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro eso no termina aquí porque el tener vida eterna me debe de llenar de gozo, de esperanza y de alegría, dígalo conmigo me llena de gozo, de esperanza y de alegría, entonces la pregunta es si el pecado es tan bonito que fue la pregunta que yo me hice para escribir este sermón es por qué duele porque trae consecuencias Porque Dios nos invita Y nos exige que huyamos del pecado Tomemos el consejo Vamos, segundo libro de Samuel Capítulo 11, versículos del 1 en adelante Y damos lectura a la palabra del Señor En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la iglesia dice, amén Aconteció el año siguiente En el tiempo que salieron los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas Sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Y sucedió que un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado una mujer Que estaba bañando La cual era Ay. <risa> La cual era muy hermosa Envió a David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Betsabé, Hija de León, Mujer de Urias, Eteo y envió a David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: Envíame Urias de Teo y a Joab a Urias de David. Siete. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Ocho. Después dijo David a Urias Desciende a tu casa y lava tus pies Y saliendo Urias de la casa del rey Le fue enviado presente de la mesa real Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey Con todos los siervos de su señor Y no descendió a su casa E hicieron saber esto a David Diciendo Urias no ha descendido a su casa Y David dijo a Urias oh, ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urias respondió a David el arca de Israel y Judá están bajo tiendas Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo Había de entrar en mi casa para comer ¿Y qué más dice la palabra? Y beber y dormir con mi mujer Por vida tuya y por vida de mi alma Que yo no haré tal cosa Oremos al Señor Padre muéstranos el día de hoy ¿Por qué duele el pecado? Revelanos a través de tu palabra Todo lo que siempre has querido enseñarnos nos adviertes, nos guías y cuando caemos nos sanas Pero hoy dame inteligencia para poder alimentar a tus ovejas En acción de gracias te lo pido, en el nombre del Padre, y Hijo el Espíritu Santo la iglesia dice amén, Pueden sentarse amigos y hermanos La historia detrás de David es una historia bella y complicada Como la historia detrás de David es bella y es complicada Hay dos cosas importantes, David estaba tras el corazón de Dios Eso lo dice la Biblia la Biblia nos expresa que no ha habido alguien más amigo de Dios que este joven llamado David Que era un joven que desde muy pequeño había pasado por diferentes procesos Diga conmigo, procesos Resulta ser que ya sus hermanos habían sido, verdad, mostrados delante de un profeta David había llegado a un punto de su vida maravilloso que es lo peligroso de hoy Ya tenemos solvencia financiera y ya tenemos la casa de ensueño Ya tenemos el auto de ensueño, ya tenemos la familia de ensueño ya tenemos la maestría cuadriculada Ya tenemos el doctorado Ya tenemos papeles americanos o europeos Ya tenemos la empresa que tanto soñamos Esta es la etapa de David Donde se complican las cosas Las cosas nunca se complican en necesidad Las cosas casi siempre se complican en la abundancia Cuando estábamos casados y éramos universitarios O éramos solteros y recién casados No nos complicamos porque nos disfrutábamos los dos las parejas comían de una sola sopita maruchá con sabor a camarón Los dos La pareja agarraba una tortilla, un lado cada uno, ¿verdad? Y se comían con quesito sin ningún problema El día que la mujer probó los camarones, ahí se arruinó la cosa El día que el hombre compró su primera 12 piezas de pollo campero o de pollo pollón Ahí se complicó la cosa ¿Y qué dijo el hombre? Las mollejas son mías y qué dijo la mujer, vos todo te hartas, ya comenzaron los problemas Los problemas en los grandes ministerios evangélicos comienzan en la abundancia, no en la necesidad porque cuando estamos en necesidad La iglesia trabaja La iglesia se dedica La iglesia ora La iglesia ayuna Y estamos edificando el templo Y compramos las sillas Y compramos el sonido Y vamos pagando el terreno Pero cuando se pagaron las sillas Se pagó el terreno Y tenemos las pantallas La cosa se complica Porque el hombre cree Que lo ha logrado por su propia fuerza Porque el hombre cree Que es un ungido de Dios Ungido de Dios es Cristo y cuando usted comienza a confundir los roles, cree que los aplausos le pertenecen al pastor. Los aplausos son para Dios según el libro de los Salmos. ¿Y qué dice la palabra? Todo lo que respira, alabe al Señor. Ahí se complica la cosa. David estaba en una etapa donde había querido hacer crecer el reino de Israel e imponerse sobre las naciones hermanas. Y lo había hecho bien, a tal grado que ya no iba a la guerra, ya delegaba, ya no predica, hoy delega. ¿Cuántos araganes conocen ustedes también los que me ven a la distancia en sus iglesias que ya no predican? Todo delegan ¿Cuántos araganes conocen ustedes que ya no evangelizan? Todo delegan ¿Cuántos araganes conocen ustedes que ya ni leen la Biblia? Hoy la escuchan Los problemas de todo hombre casi siempre comienzan en la abundancia Nunca en la necesidad, porque la necesidad uno es humilde esta semana estamos complicados con un horario de vuelo y recuerdo que la fila estaba larga y dije Señor dame gracia para hablar con esta mujer Y recuerdo que tuve que llegar con toda humildad, con humillación y súplica y esto fue lo que le dije a la señora del counter de, de esta oficina de aviones Y le dije Señorita necesito su ayuda, inmediatamente la actitud fue maravillosa pero si hubiese llegado como mis otros compañeros diciendo Ustedes me dejaron porque ustedes cambiaron el vuelo Porque ustedes cambiaron de puerta Ahí los hicieron esperar ¿Sabe qué dice la palabra? El que se humilla Dios le exalta David estaba en esta época y quiero advertirle Que usted y yo podemos estar ahí Creemos que todo está bajo control ya pasamos de los 40, de los 50, de los 60 Yo tengo mi vida hecha, dice la gente Tengo mis ahorros por aquí Tengo mis cosas por allá Tengo mis terrenos por acá Tengo mis joyas por allá Y de repente te aparece una pequeña enfermedad Que te roba todo Y cuál es la enfermedad Tu corazón ya no funciona Tus riñones ya no filtran bien El agüita de coco que tomas Ya ni horchata puedes tomar Porque la comenzás a repetir por todos lados el que entendió, entendió Hoy ahí tenemos una paciente La iglesia evangélica hoy está viendo a Dios con demasiada soberbia Porque para ir a ver a los futbolistas hacen fila y pagan 500 pesos Pero para poder entrar a la iglesia hay que estarlos rogando para que vengan a oír palabra. Si eso es para Dios déselo de corazón Ahí déjelos aquí en la bolsita Aquí en la bolsita se lo dejo Allá vienen desde San Miguel Allá vienen de La Unión Allá vienen de Santana Está bien si el fútbol es maravilloso Y Messi es el mejor del mundo Vamos a la palabra del Señor Pero le dijo el presidente Si no metes un gol Te llevo a Secot Y no metió ninguno Bueno, bueno, bueno Ese va a ser otro tema ¿Verdad que estamos entendiendo? Vienen los tigres del norte Y pagan 400 pesos Por ir a chupar en el centro de la cancha ¿Sí o no? Ya ven el Señor manifiesta su poder Pero te ofrecen un predicador Que traemos del extranjero Que tiene un mensaje poderoso Para tu vida Y dice Ay lo voy a ver por televisión Ojalá que el cielo Lo disfrutes por televisión En la abundancia Se complican las cosas Hay que mantenerse humildes hermanos Porque la tortilla da vuelta no se trata que porque eres gerentío el día de hoy Vas a tratar como déspota a tus colaboradores Es que nomás te tienes que preocupar por ellos Porque Dios te puso en esa posición para bendecir No te puso para reinar, Él reina David entró en ese problema Si es para Dios, el amo de corazón David entró en esta porción de la palabra No me la lea sola porque condenamos mucho a David Está bien, era un error como los que cometemos todos que no se notan Pero el problema de David fue la abundancia ya delegaba todo. Ya ni la contabilidad quiere revisar. Ya ni los cheques quiere firmar. Ya ni las cuentas quiere ver. No quiere ver ni los recibos. A me importa, dale. Y de repente vuelves a tronar como empresario. ¿Por qué? Porque ya delegas todo. Tu vida espiritual no la puedes delegar en nadie. Tu crecimiento espiritual no puede depender de un predicador. Tu estado espiritual no puede depender de tu iglesia. Eso es algo a título personal. No te vayas a dormir sobre los laureles porque el tentador anda caminando y viendo a quién devorar. Dice que anda como león rugiente. Hombre, el día de ayer vi unas imágenes en, en Twitter. Hay una cuenta que se llama, no sé si es de, es de cosas de la naturaleza, de animales que, que pelean por sobrevivir. Y qué escena más rara. Estaba un tigre peleando con un jabalí y detrás del tigre y el jabalí que estaban peleando había un lagarto. Ve a su marido. Así, mira la gran boca que tenía. Esperando a ver quién perdía Mientras usted duerme La Biblia dice Que hay ángeles acampan Al lado suyo y lo defienden Eso dice la Biblia Pero también me está diciendo la Biblia Preste atención Que si hay ángeles que me están defendiendo Es porque hay alguien que quiere hacerme tropezar No se ponga tan romántico Siempre que vengo de casa, de algún vuelo, de alguna actividad, de predicar Hay una tradición muy familiar que en mi cuarto me ponen globos de bienvenida Y dice, debemos la luz, el agua, ¿verdad? Usted pinche el que quiera, ¿verdad? El gender Reveal, ¡pah! hay que pagar Siempre hay globos Y yo lo disfruto porque son muestras de cariño y o oh, de necesidad Y cuando me dicen, papi, te los vamos a quitar, déjalos son míos. El primer día están arriba. El segundo día están en medio. El tercer día están en el sur, pero son míos. Como suyos son los hijos de Dios. Un día están arriba, un día están en medio, están pero siguen siendo hijos de Dios. Pues uno de estos días, me desperté en la madrugada, no me pregunte por qué, como a las 1 y 15 de la mañana, pero extremadamente confundido. Y esta señora, ¿quién es? Dije yo. No era la mía. A <risa> ver, Ay, qué confusión, perdóname, señor. A ver. Y, y, pero asustado, yo me despierto y lo primero que pude ver fueron los globos. Y yo no veía que eran globos, yo veía que eran cascos. No de caballo, hermana, no hombre, cascos de, de moto, de trabajo. Yo estaba desubicado, pero horrible. Y comenzó mi corazón a latir, pero rápido No sé a cuánto les ha sucedido ¿A cuántas personas les sucede en este templo Que cuando se duermen, se duermen con frío Y a medianoche les da calor? ¿Sí? Hermano, usted sabe qué es la edad, vea <risa> Es <El malameno. risa> ah Usted está en la mero, mero pausia <risa> Ah, pero hay bichitas que no la tienen Pero andan calientes todo el día Es eh, otro tema, vamos a ver sí no Es la menopausia Yo me desperté asustado y recordé esta porción de la palabra Estamos tan confiados iglesia Que cuando nos acostamos Ni siquiera damos gracias por el día Ni pedimos por poder amanecer el siguiente Hay gente que se fue a la cama anoche Literal y no amanecieron aquí hoy Si sí amanecieron Pero tal vez no en el lugar que esperaban Andan gestionando sus cosas ahí, ¿verdad? Donde quiera que ellos estén diciendo, hey, pero yo ganaba almas, pero yo iba a la iglesia si sí, yo era parte del de ministerio tal. Me imagino yo que las personas que están a cargo de estos departamentos, porque hay jerarquía, lo dice la Biblia, les han de estar leyendo el código. Esperame, espérame. Aquí dice: Mira, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que le hace la voluntad de mi Padre. ¿Tiene alguna duda? Qué sorpresa, qué sorpresa, porque el pecado duele. Si usted es un creyente, no quiero desordenar el orden de lo que he escrito: el pecado duele porque ensucia el alma. Y cuando hablamos de una suciedad en el alma, es algo incómodo que solo usted conoce, nadie lo conoce. Puede ver a la persona que tiene a su lado y quizás tiene una cara no tan contenta. Hay una, there's something, hay algo ahí. Esa persona con ese carácter tan amargado todo el tiempo, hay algo ahí. Esas manchas del alma no se ven, pero se notan. Los haters se no los puede ver, pero se notan. Todo está mal, el mundo está contento de los cambios que no, ellos están odiando, 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 y ¿por qué odian? Porque hay algo malo en su alma. El pecado mancha el alma. No dije ni siquiera tu cuerpo. Hey, yo pasé por etapas y todavía que estoy envejeciendo donde aparecen manchas que usted nunca había tenido. La única con que todos nacimos en El Salvador fue con el lunar del indio. Amén. Ah, no sabe qué es. Venga, le voy a enseñar. Venga para acá. Ah, he volado de paño negro que anda ahí que le ha caminado de lomo. Al rato le aparece en el pecho, un día le aparece aquí en la frente. El lunar del indio, decían los abuelos para manchas que van apareciendo y claro como nos maquillamos todos los días amén hermanas Qué raro me sentí decir eso <ríe> sentí así como ser iba hacia el final pero como nos maquillamos todos los días no se nota pero cuando llegamos a la casa nos lavamos la cara nos quitamos las pestañas, nos quitamos los ojos azules nos despintamos la ceja, nos quitamos la extensión de este pelo ¡Ah! ni usted se conoce El pecado duele porque mancha el alma Y tú andas aquí adentro algo todo el día Y todo está bien y te cantan y te rifan y te llevan Y te llevan a comer y te celebran Pero hay algo aquí adentro que no te deja ¿Por qué? Porque tienes manchada el alma del pecado La historia que leímos hace un ratito Los que no la conocen Habla de un hombre que lo tenía todo Su reino estaba poderosísimo Bien posicionado Cometió el error de su vida Se confió y comenzó a delegar Y cuando comenzó a delegar Quería cosas exóticas A mí me gusta lo básico para comer hermano Esas cosas que van a ver en el cielo Hot dogs y pizza Alguien dice a ver, a ver? Pero hay gente que es sofisticada para comer eh, Pastor y qué quisiera comer Ancas de rana en alguaste? Santo Dios <risa> Hermano perdóneme Quien come huevos de iguana A ver levanten la mano los pecadores los de tortugas se los van a llevar aquí, ¿verdad? Garrobo. hermanos, y para eso Dios inventó el pollo. Mí, yo quisiera unos taquitos de culebra. Suficiente con su suegra, hermano. Trozo de anaconda que anda ahí al lado. ya que aprieten, aprieten hasta que lo ahorcan a uno. ¿No ven que dicen que la pandemia comenzó por unas benditas sopas de murciélago? No sé dónde. Mitos o realidades, no sé, pero hay gente que es demasiado sofisticada Lo sofisticado no te quita las manchas del corazón El pecado duele porque mancha el alma En segundo lugar, el pecado duele porque domina nuestra mente Yo tengo ese problema, debo de confesarlo Hay cosas de comer que a mí me encantan y me fascinan Y no puedo parar como el gozo que cantamos aquí Hay un gozo que no puedo parar yo soy amante del pan. ¿Alguien me acompaña hoy? Miren, todos tienen diabetes. <ríe> Al regresar, coma diabético. <ríe> no, yo no puedo. Y el día siguiente digo, "Hoy no voy a comer, hoy no voy a comer." Por ejemplo, ayer yo venía súper de la cosa, de pastores, estaba lindo los hermanos. Precioso. le damos un aplauso a todos los pastores de la organización que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Ayer, ayer en la playa. Tú bueno, pero les hablamos como una hora y algo Yo llegué a la casa con hambre Y como la psiquis me ataca Voy a comer una buena ensalada Pero antes del buen plato de ensalada Me metí dos panes con pollo ¿Alguien dice amén? Pues sí, por alguna duda El pecado duele, número uno Porque ensucia el alma Número dos, porque domina tu mente No quiero meterme en profundidades Entre hombres que se celebra Cada segundo jueves de mes Tocamos un tema más fuerte De estos consumos De las cosas que los hombres Normalmente hacemos Pero... Le domina el casino Ya perdiste un montón de tu salario Y de ese tema nadie está hablando en el Salvador Están reventados los casinos Ya perdiste la casa Ya topaste la tarjeta de crédito Te domina y amanece diciendo, hoy voy a ganar, es que hoy voy a ganar, hoy voy a jugar blackjack, hoy voy a jugar rulea, hoy voy a hacer tal cosa No, hoy voy a las máquinas, hoy es que esa máquina yo le voy a sacar, mira, es que ya la conocemos, fulano viene aquí Y de repente van 500 más, 500 más, 500 más, que son 500 menos, 500 menos, 500 menos, ¿por qué? Porque el pecado domina tu mente Hay un ministerio precioso en su iglesia que se llama retorno, retorno y nosotros celebramos cada vida, no se puede con todos pero con la gran mayoría, cuando logran romper ese vínculo porque el pecado domina nuestra mente, por eso duele, no tengo autonomía, no es el Espíritu Santo quien te rige ni te lleva, es el pecado que habita en nosotros, por eso duele Duele porque ensucia el alma, duele porque domina tu mente Y a pesar de que te hace daño lo vuelves a hacer Me decía, los hijos ya prácticamente se han ido de casa Uno está predicando en San Francisco, el otro está en otra capacitación allá por Sudamérica Y solo nos queda el hijo menor, entonces le digo, mira, sos el hijo único Hoy sí sos el consentido, en vez de decir, como extraño a mis hermanos, dijo, al fin Entonces siendo hijo único, le dijo, ¿qué te gustaría comer el día de hoy Y este yo no sé quién es el papá porque son cosas sofisticadas. Pide y dice, quisiera unos cócteles. Mira, hijo, le digo, Wendy's no queda aquí al lado. Al lado nos quedan las hamburguesas. Dios bendiga a Wendy's, hermano. Es buen producto. A mí me al lado nos queda Wendy's. No es que yo quiero. Mira, hijo, le digo, tú sabes que ahorita tenés un problema de demasiado picante y esas cosas. Porque los niños de hoy no comen como antes. Nosotros, cuando éramos jóvenes, desayunábamos cornflakes. Cornflakes corn, maíz, flakes, pequeñas cositas, corn flakes. Hoy desayunan taqui con Coca-Cola. <risa> Trozo de cáncer el que le va a dar. El que entendió, entendió, y el que no entendió es porque no ha parido hijos. Y ahora se llama taqui en llamas. Taqui atómico. Y llega hasta taqui satánico. Ya es el mero jugo de Satanás hecho en un pedazo de pan así. Le digo, hijo, estás mal. No, papi, me dijo, pero pero mira, no le voy a echar limón, me dijo. Pensé es que los cocteles lo hacen con limón, hijo. Crees, me decía. Bueno, tú decidís. ¿Me entiende que es que el pecado domine su mente? Hay hombres en la casa de Dios. No todas las que te dicen que te aman, te aman. Lo mismo le dicen a todos se bajan de tu carro y se suben al del otro. Hoy allá tenemos un hermano. Este como que bingo, aquí a <ríe> ver bingo. Se baja de un carro y te sacó una cartera de tres mil pesos, al otro le sacó un reloj, al otro le sacó el apartamento, vos te sacó el dinero el mes, al otro te hace el lloradito de que el niño no hay que no hay cuánto y la bicha está comiendo parejo y vos acabado y jugado y engañado. Pero al día siguiente nosotros que somos hombres Que vamos a hablar entre hombres Volvemos a marcar ese número Y le decimos hola mi amor ¿Cómo le dice hermano? ¿Cómo le? Hola mi amor La recuerdo Yo también te extraño Fíjese que vi unos zapatos Bien bonitos, ay no, no se diga más Hay que comprar otros cascos Este caballo, vamos ¿me entiende que es que el pecado le domine su mente? estoy hablando de hombres para no ofender mujeres porque hoy aquí es un pecado todo el mundo habla de feminicidios pero no hablan de homicidios nadie los hombres aquí en El Salvador estamos perdidos hoy a usted lo pueden insultar lo pueden difamar lo pueden decir lo que quieran y no pasa nada diga una tontería una, una tontería en general no hombre tres demandas más tarde está bien no me preocupa. el que ríe de último ríe mejor lea Mateo Dios es de justicia le digo porque aquí están muchos casos De padres de familia, varones Que se han tenido que quedar con sus hijos Que los tienen que sostener a sus hijos Mientras su mujer anda loqueando con medio mundo De eso nadie quiere hablar hoy Pero no es el sermón de hoy El pecado duele porque domina tu mente ¿Y tú crees que va a estar bien? No vas a estar bien Número tres, el pecado duele porque Este es el para los creyentes, no lo van a entender todo. ¡Deshonra a Dios! Habla mal de Dios Yo le he dicho a mis hijos, hijos por favor si por las cosas de la vida, por las amistades con que andan, por las fiestas donde van a ir O las reuniones que los invitan, si van a consumir alcohol, por favor no manejen No manejen, lo ideal es que no tome alcohol, pero por favor no tome alcohol, no maneje, no lo haga ¿Por qué? Porque les dije, el día que te lleguen a parar y te hagan la prueba del alcotez sople aquí y como buenos salvadoreños hemos aprendido que en lugar de soplar hasta la mano del policía fue para adentro adivina quién van a sacar en las noticias les digo, a quién crees que van a sacar en las noticias si usted lee las comunicaciones escritas tradicionales que nadie leía cada vez que tocaban un tema de esta iglesia, se dejaban ir con logos, con nombres, con esto, con otro. Si nosotros no podemos controlar un mar de hermanos que vienen. Ahora debo de reconocer, la prensa ha sido mucho más respetuosa, más decente en decir, citan a la persona. Pero le puedo enseñar recortes porque los tenemos todos. De cómo nos agarraban de frente, deshonrando, claro Creían que destruir Mire, hay un texto en la Biblia, no mío Sino de todas las iglesias, que es el cuerpo de Cristo Que dice que el mal no va a prevalecer contra ella Nosotros los hombres somos pasajeros El reino de Dios es eterno La pregunta que tengo es, ¿en qué reino está usted? Si se lo va a regalar, déselo de corazón pero voy al punto Entonces el pecado duele Número uno Porque ensucia el alma El pecado duele Porque domina mi mente El pecado duele Porque deshonra al Señor Entonces cuando le decía esto A mis hijos Te podés imaginar ¿verdad? Mira Detuvieron al hijo del pastor X Detuvieron al hijo del pastor Y Detuvieron al nieto Del hermano Toby Detuvieron Claro eso es lo que van a hacer El pecado deshonra a Dios Y por eso duele ¿A dónde duele? En el corazón Del verdadero creyente Porque al que no es creyente No le duele nada Ahí no hay remordimiento de nada Dale papá limpiémonos la boca Y mañana volvemos por más Pero el que ama a Dios Intenta Cuidar su testimonio Modelar el Evangelio Pero el pecado no solamente duele Porque ensucia el alma Porque domina mi mente Porque deshonra al Señor Esto es muy importante Sino que deprime al corazón y lo hace de dos formas ¿Y cómo lo hace? En primer lugar te hace creer Que no eres apto para ser salvo Pero la Biblia dice Por gracia sois salvos Y esto no de vosotros Porque es un regalo de Dios Entonces cuando usted invita Voy a usar un pecado muy común Que decimos hey, Este es un borracho Este es un mujeriego Este es un X whatever. Y usted dice Mira fulano Venita a la iglesia ¿Qué le dice el pecador? No bo, Mira yo ahorita no puedo Cuando esté bueno voy a ir yo de mi pastor aprendí, de su pastor general y fundador de esta iglesia, que al Señor podemos venir como estamos. Venga hermano, no se preocupe cuál es el problema o el pecado con el cual, venga a la casa de Dios. Porque lo primero que va a experimentar con un mensaje bíblico es que en su corazón habrá un rompimiento. No va a pensar igual, no va a amar igual, no va a vivir igual Porque hay alguien que vive y mora en usted Que es el Espíritu de Dios, que dice la palabra que es Él Quien nos convence de pecado El pecado duele porque deprime el corazón y me hace creer que no soy apto Cuando el corazón está deprimido, nada sabe igual Tres cositas le voy a mencionar para saber si la persona en la cual está pensando ahorita está deprimida o no la primera de ellas es no sale de casa Porque se siente muy seguro en ese lugar En segundo lugar no socializa con nadie Porque no quiere que descubran que está deprimido Y número tres si quiere que se lo ponga así Le encantan los lugares oscuros Porque eso le genera paz y seguridad Muy parecido a lo que describe El cuadro de los endemoniados del Nuevo Testamento El pecado duele porque deprime el corazón Quiero que vea a su alrededor Si alcanza a ver a través de las ventanas Ahí en los extremos Vea el trozo de día Que Dios nos ha regalado Ahí está Don Sol Ahí están las nubes Un país maravilloso Mucho más seguro que todos los tiempos de la historia Allá están nuestros hermanos en Estados Unidos Que han tenido que suspender los cultos Porque la nieve que cayó les ha frisado hasta los pensamientos Los aviones están parados Nadie se puede mover, nada Se paró todo Se congelan las tuberías es, es un caos Hermano salvadoreño Visitante de esta congregación Ve a su alrededor y démosle Gracias a Dios por lo que Dios nos ha regalado En esta primavera en nuestro país No tiene por qué estar deprimido no tiene por qué estar llorando por su muerto, porque la Biblia dice: ausentes en el cuerpo, presente al Señor. No puede estar diciendo es que lo que yo tenía era bueno, lo que tenías era bueno, pero lo que viene es mejor. Esa es la fe que tenemos en Dios. Por eso duele el pecado. El pecado duele porque ensucia el alma, porque domina la mente, porque deshonra al Señor, porque deprime el corazón. Atención: el pecado enferma el cuerpo. No podemos vivir así es Demasiada presión hermano Me gustó por mucho tiempo Ver estas um, Series o películas De los espías Y que se escondían Y que se por no sé dónde Me recuerdo las primeras lecturas Que vi a mis hermanas en casa Tener el diario de Ana Frank Recomendado Muchachita que tuvo que esconderse Atrás de unos muebles Y comer papas todas feas Por la época terrible La persecución del pueblo Escogido de Dios Terrible y eso me llena, pero de repente esa gente no tiene paz Veía las noticias en los periódicos internacionales Y uno de esos grandes capos que tiene mucha plata en esa zona de México Fue a comprar a un mall de alta gama Y ahí lo apresaron y luego el otro señor que todo el mundo ha visto Las series, las entrevistas, los blogs Los podcasts que hablan de él Que está allá detenido en Nueva York, Poderosísimo en dinero, en todo No tienen paz Imagínense que la preocupación más grande Que muchos tenemos hoy Es que el gato no se nos vaya Ya está el gato adentro Va a ser, usted tan pronto pone la tranca en la puerta Usted ronca hasta el siguiente día ¿Por qué? Uno porque Dios es bueno. Pero su palabra me lo recuerda cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor me hace vivir confiado. El pecado duele, amigo, no solo porque te deprime el corazón, sino que enferma el cuerpo. ¿No has notado los disparones de azúcar? ¿No has notado tu presión alta? ¿No has notado esos problemas en los riñones? ¿No has notado esos brotes de acné? ¿No has notado esa picazón que anda encima todo el tiempo? No te estoy diciendo que es un pecado, te estoy diciendo las consecuencias del sistema nervioso de vivir bajo presión. Los niveles de insulina, no puedes bajar de peso, no puedes dormir, no te da apetito. Hace poco vi un colaborador, le digo, ay hombre, lo veo bien delgado, es que no me da hambre, me decía. Mi papá era tan directo y tan chistoso, y le decía, deja de pecar. ¿o? Había un hombre, esto es real, en San Miguel. Que era el pastor de una iglesia muy humilde pero muy trabajadora Y este hombre enfermó de tal manera que lo llevaron a un hospital Y estando en el hospital se le complicó todo el cuadro clínico Tenía una infección a nivel de todo su cuerpo Mal Y le avisaron a mi papá, mira el pastor fulano se está muriendo le dijo. Y el pastor tenía esa cualidad o característica Que es lo que nosotros replicamos hoy Lo que ustedes ven que estamos haciendo, lo hacía él Ir a los hospitales, lo hacía él, y lo asilos, lo hacía él Ganar armas, lo hacía él, no hay nada nuevo Y se fue para San Miguel Y dice el pastor general que él comenzó a orar Para ver qué palabras le decía, porque el hombre se iba No sé cómo se llama cuando hay una sepsis creo que se llama No sé cómo se llama cuando todo está ya contaminado Y dice el pastor general que Dios le puso algo en el corazón y tan pronto se acercó Donde el pastor le dijo Fulano, sí Dice el señor Que deja tu novia Le dijo Y el hombre solo se puso a llorar Solo se puso a llorar A llorar, a llorar Y dice el pastor general Que en medio de su lloro Y lamento Le dijo, sí pastor Y el problema más grande Le dijo que es la enfermera Que me cuida aquí Le dijo Ahí anda caminando La enfermera y él Por separado pero salieron de ese progreso, de ese progreso de esa ya estuvo, ya salió El pecado duele querido porque ensucia el alma, porque domina la mente, porque deshonra al Señor Porque deprime el corazón, porque enferma el cuerpo, atención y porque degenera el espíritu El pecador tiene ciertas cualidades o características o tenemos ciertas cualidades o características ¿Cómo somos? Somos rebeldes La salida más fácil después de este sermón es que usted va a decir yo voy a buscar otra iglesia porque ahí solo es... Estamos dando una salida, nos estamos predicando los dos Y estamos viendo cómo un hombre que estaba tras el corazón de Dios Bien posicionado en la mejor etapa de su gobierno Con el país que él regía, con todo a su favor Se comenzó a complicar porque entró el pecado en él ¿Y qué sucedió? Venían las consecuencias ¿Y en qué etapa estaba? Degeneraba su espíritu ¿Y qué es degenera el espíritu? Ya no busca lo bueno Normalmente este día nosotros ayunamos y cuando uno se sienta a la mesa para el desayuno Para el desayuno, no hablo de la hora, hablo del desayuno Cuando llega con mucha hambre, dice el proverbio pon un cuchillo a tu garganta, no codice el pan ey, ey, no, no me lo separe Si yo me como un pedazo de pizza a esa hora que la amo Me voy a comer uno en la tarde Y lo más seguro que a las 11 de la noche cuando necesite algo. Voy a calentar ese pedazo Todo tieso y torcido En la refrigeradora Pero no me importa Con chile trompechucho Todo pasa ¿Me entiendes? El pecado degenera el alma Es que ningún borracho Comenzó con tres cajas de cerveza Comenzó con una Que si la marihuana es buena Que si la marihuana es mala Si usted la ha probado Saque sus conclusiones Pero el problema es que Es la puerta para un montón de cosas eso no se discute Andi Haciendo leyes a favor y en contra Vean los resultados hermano Países en caos Una anarquía completa Le dieron rienda suelta a todo ¿Por qué? Porque el pecado Degenera el alma Y el hombre cuando necesita ser curado En lugar de acercarse a Dios Corre de Dios Mira, yo por eso no voy a ninguna iglesia, porque todos los pastores son iguales, y que hay que te dan caseta y carreta bomb. El acabado es él, el pecador es él, el equivocado es él, pero resulta que uno es el desgraciado. Yo por no lo oigo Mira te van a convencer Ves si esos parejos Le pagan lo que... Ahí va Ahí va otra vez Su, su espíritu está degenerado y, y tal vez su pareja Su mamá La mamá de sus hijos eh, Su novia Está queriendo Amar y amar de verdad Y un amor puro Un amor sincero Un amor que le cuida Un amor que lo sostiene Un amor que lo tolera Como es el amor de Dios Y qué hace usted Lo rechaza Lo que usted quiere La loca teibolera Esa quiere La que le baile el perreo de arriba para abajo Y de abajo para arriba Esa quiere ¿Y cómo llegó ahí? Porque el pecado degenera Puedo decirle también que El pecado al final de todo Destruye nuestro testimonio Vaya que sí soy testigo de esto Cuando llegas a algún lugar Dice, él es fulano Ya estuvo Destruye tu testimonio esa confianza que tenías de parte de tu familia, de tu gente, no la tienes más. ¿Por qué? Porque el pecado es así. Ahora quiero que vaya conmigo a un salmo maravilloso, vaya conmigo a un salmo, el salmo pecatorio, salmo 51, versículos del 1 en adelante. Cuando David ha entendido que el pecado ensucia el alma, que el pecado domina la mente, que el pecado deshonra al Señor, que el pecado deprime el corazón, que el pecado enferma el cuerpo, que el pecado degenera el espíritu, que el pecado destruye el testimonio. David topó y comenzó a escribir esto maravilloso que será de bendición para todos. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El amigo de Dios estaba harto Mató a su amigo Perdió a su hijo Perdía el reino Perdió el testimonio Andaba amargado No dormía Estaba angustiado Lo visitó un profeta de Dios Y no para bendecirle Sino para decirle Los dos caminos que tenía Y los dos eran de muerte Pero en este Salmo David escribe con el alma y dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Eran muchas, había muchas más que no había hecho Había muchas más que no conocimos Pero el hombre, el amigo de Dios estaba abatido No le daba sabor ni al agua Porque el pecado había hecho todas las atrocidades en su corazón Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi error porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe qué es eso? Las consecuencias. Contra ti. Contra ti. Solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo, dice la palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibí mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría ¡Purifícame! ¡Qué petición más fuerte! Porque al leer esto es tan sencillo Pero para purificar el oro Lo tiene que poner a unas temperaturas Que no se imagina ¿Sabe qué le decía en lenguaje salvadoreño padre? Dale, dale con todo, pero quítame todo lo que siento. La respuesta de Dios fue maravillosa. Anda a llorar todas tus lágrimas, le dijo, y cuando hayas terminado de llorar, yo voy a hacer grandes cosas contigo. Si va a arreglar algo hoy, no lo arregle por pedazos, hermano. Dele con todo, hombre. No ande parchando cosas, hombre. Cambie la llanta. No, con esto me quedo, con esto me voy No, dice la palabra del Señor Hazme oír gozo y alegría ¿Y por qué lo dice? Porque estaba abatido Solo eran malas noticias Versículo 10 Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí Amigo y hermano, esta mañana nos hemos detenido en estas porciones de la Biblia Solo para enseñar los siete dolores del pecado ¿Y por qué duele? Si pareciera que todo el mundo la pasa bien Pareciera que las fiestas en Miami Y las fiestas en el lago Y las fiestas en la playa Y la chupazón allá en no sé dónde Y la barbacoas de esto Y los viajes ocultos Pareciera que todo es pura vida No señor El pecado ensucia el alma el pecado domina la mente El pecado deshonra al Señor El pecado deprime el corazón El pecado enferma el cuerpo El pecado degenera tu espíritu Y el pecado destruye tu testimonio Y te lleva a un punto de desesperación tal Que comienzas a pensar hasta en quitarte la vida La vida que Dios te dio Pero qué bello es Dios Que esta mañana nos recuerda Lo que la palabra dice Cuando nos invite Dice venid a mí. Los que estáis Cargados, trabajados Y esta es su promesa Y yo os haré descansar Mi invitación el día de hoy Para usted, para mí Es que entendamos Que el pecado no es lo que todo mundo dice Si sí, no importa cuando llegue el infierno Decían los viejitos Allá va a estar la lucha vía y Pedro Infante No querido Ahí según la Biblia va a estar el lloro y el crujir de dientes, porque la llama no se va a apagar nunca, no así, los que confían en el Señor Los que en esta mañana le dicen Señor estoy cansado, estoy abatido, estoy enfermo, pero estoy aquí porque hoy te necesito El que tiene Dios por el que oiga, vamos a orar Gloria al Señor. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.